0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco da tarde, quatro minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Bande Rádios. Estamos juntos aqui mais uma vez para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu, Yuri Queiroga, você do outro lado do rádio e ela. Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tudo tarde pra você.
2: Ótimo, tudo ótimo. Yuri Queiroga, tudo ótimo. Vamos seguindo com a segunda edição. Boa tarde pra você, boa tarde para os nossos ouvintes. Até as seis da noite. Trazemos aqui as principais notícias desta quinta-feira. Como a semana passou rápido, essa né? Essa passou, essa passou rápido. 16 de julho de 2020. Vamos embora.
1: As aulas podem voltar apenas em setembro em João Pessoa. A informação foi dada com exclusividade durante a entrevista à Rádio Band News FM em Manaíra pelo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. De acordo com o gestor, a reabertura das escolas vai depender da situação epidemiológica do município. Ainda, segundo Cartacho, não é seguro fazer esse retorno na quarta etapa do plano de retomada da economia que deve ser iniciado no fim deste mês. Enquanto isso, a cidade segue... Veiculando as aulas online na TV Câmara TV da Câmara Municipal
2: Seis vereadores assinam um pedido de abertura De uma CPI contra o prefeito interino de Bahia Jefferson Quita do Cidadania A denúncia tem a ver com a distribuição de colchões Que deveriam ser para prédios públicos Que abrigam pessoas em situação de rua Segundo os parlamentares Eles foram entregues de forma aleatória O que configura desvio de finalidade Os colchões foram comprados Ainda sob a gestão do ex-prefeito Berguilima, Lima Que renunciou ao cargo na última terça-feira Caso o pedido seja aceito, o plenário vai formar a comissão responsável pelo acesso e pode pedir mais provas e depoimentos.
1: Enterrado agora à tarde, o corpo do prefeito de Ingá, Manuel Batista Chaves Filho, conhecido por Manuel da Lenha. Ele tinha 64 anos e tinha sido infectado pelo coronavírus. Manuel estava internado no Hospital Santa Clara, em Campina Grande, mas teve uma piora no quadro e não resistiu. A informação da morte foi confirmada hoje de manhã. Como é recomendado em casos de morte pela Covid-19, não houve velório e o enterro foi em uma cerimônia rápida para poucas pessoas no cemitério da cidade. Mas no caminho de Campina Grande para Ingá um cortejo foi realizado por moradores mesmo de carro na, na rodovia, na chegada à, à cidade. Quem assume a prefeitura é o vice, Robério Buriti.
2: A Arquidiocese da Paraíba divulga a programação da festa de Nossa Senhora das Neves, prevista para acontecer entre os dias 26 de julho e 5 de agosto. A novena terá missas com público reduzido na Basílica das Neves. A programação começa no dia 26 de julho com a primeira carreata, que seguirá da Catedral até o Santuário da Penha. No caso, a carreata fica no lugar... Da, das procissões. Isso. Não é isso? Os shows da chamada festa social não vão acontecer presencialmente, mas sim em lives a partir do dia primeiro de agosto. No dia cinco de agosto vai ser celebrada a Missa dos Santos Olhos, que tradicionalmente acontece na Semana Santa, mas foi adiada pela pandemia. Uma missa drive-in está marcada para o mesmo dia, às quatro da tarde, no Santuário Mãe Rainha, após uma carreata que sai da Basílica das Neves.
1: O Botafogo enfrenta o Campinense logo mais às 8 e 15 da noite pela retomada do Campeonato Paraibano. O belo Precisa vencer para voltar ao G2, já que tem apenas 15 pontos e um jogo a menos em relação ao Atlético de Cajazeiras e o 13, que estão na zona de classificação. Perdão. O Campinense precisa da vitória para garantir antecipadamente a vaga nas semifinais. A Raposa tem 13 pontos... E é a líder do grupo bem empatada, com o Souza, que tem um jogo a mais e é o próximo adversário do Botafogo. São 5 da tarde e 7, já virando para oito minutos, confirmando 5 e 8. Esta é a Band News FM Manaíra e este é o Band News Manaíra, segunda edição. Você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 911 9207. 991 11 9207. Aline falou comigo, rapaz, será que vai chover?
2: <risos> Foi, quando eu sentei aqui. Porque, olha, hoje em dia amanheceu chovendo, Yuri. Aí depois à tarde abriu um sol maravilhoso. Quando eu sentei aqui e vi essas nuvens...
1: Tá aquele tempo típico de João Pessoa, né? Hum, é verdade. Bipolar. Temos nuvens bem carregadas aqui ao sul da cidade. E também olhando ali para a direção da orla, a gente também vê umas formações um pouquinho mais pesadas o que reforça a previsão de pancadas de chuva e o que reforça o alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia. Até às 11h59 da noite, mais conhecido como um minuto para meia-noite, a gente tem alerta de chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros no acumulado. Baixo, baixo risco de deslizamentos de terra e alagamentos também. Temperatura no momento baixou. Está na casa dos 25 graus. A mínima hoje deve ser de 22 e a máxima não passou dos 28 graus.
2: Campina Grande também segue com a quinta-feira parcialmente nublada. Tempo friozinho nesse final de tarde, 22 graus. Pela manhã, não. Atingiu os 26, mas deve cair, deve chegar aos 17 graus durante a noite. assim possibilidade, boa probabilidade de chuva em Campina Grande hoje à noite.
1: A gente começa repercutindo a entrevista do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que esteve hoje aqui na Band News FM Manaíra, conversou com Cacá Barbosa e Rejane Negreiros durante o Band News Manaíra primeira edição e, segundo ele, a volta das aulas presenciais aqui na capital só deve acontecer a partir de setembro. As informações você acompanha na reportagem do Oscar Neto. Quatro meses após a paralisação
0: por causa da pandemia do coronavírus, as aulas presenciais na rede municipal de ensino de João Pessoa devem voltar a partir do mês de setembro. Em entrevista à Band News FM João Pessoa, o prefeito Luciano Cartacho ressaltou que o retorno ainda vai depender
3: da situação epidemiológica no município. A gente não tem ainda garantia, ainda não tem segurança é, do ponto de vista sanitário para retornar com as aulas. Acho que nenhuma capital do Brasil vai retornar as aulas. Em agosto nós deveremos fazer isso de setembro para adiante com análise com números com dados com informação para poder tomarmos as melhores medidas. No entanto, mesmo com as atividades educacionais suspensas, Cartacho
0: afirmou que as aulas do projeto Conexão Escolar, voltado para alunos do ensino fundamental, vai auxiliar no processo de aprendizagem dos estudantes.
3: Na parceria com a Câmara Municipal, com a TV Câmara, com E durante o mês de junho nós tivemos aí a gravação das aulas para que eles possam ser ofertados. A gente tem agora um canal de TV aberto, como é o canal da TV Câmara, que também está levando essas aulas diariamente para esses alunos. Conteúdo, informação em casa para quando ele retornar às aulas presenciais, para a gente recuperar esse tempo
0: perdido. Sobre o retorno do funcionamento das academias da cidade, que faz parte da quarta etapa da flexibilização, o prefeito revelou que os protocolos de segurança ainda
3: estão sendo finalizados. Então, nas academias é onde você tem um maior índice de contaminação, exatamente pela questão dos equipamentos, de tudo isso que acontece, é espaço climatizado, Então a gente está preparando aí, já recebemos novos protocolos, dialogamos com os profissionais de treino, dialogamos com com o Conselho Regional de de Educação Física e há hoje um amadurecimento maior. Hoje há um cenário mais favorável para que a gente possa retornar a essa normalidade. A última
0: etapa do plano, que avalia de 15 em 15 dias a situação da pandemia na cidade, deve ser anunciada no fim deste mês.
2: deste mês, o eleitor pessoense vai conhecer o candidato que terá o apoio do prefeito Luciano Cartacho. Em entrevista à Rádio Band News FM, o gestor afirmou que não haverá surpresas. O escolhido vai ser um dos quatro secretários municipais que se afastaram dos cargos durante a pré-campanha. Já já existem esses nomes. Daniela Bandeira, que era secretária do Planejamento, Diego Tavares, ex-secretário de Desenvolvimento Social, Edilma Freire, da Educação, e Socorro Gadelha, da Habitação.
3: E cada um dos quatro nomes tem um perfil diferente, atua numa área diferente, um atua no planejamento, outro no social, outro na educação, outro na assistência social. Então a gente está fazendo essa leitura, essa avaliação para ver qual é o nome que vai se adequar mais aos desafios que a cidade vai enfrentar nos próximos quatro anos.
2: Por enquanto, o PV, partido de Luciano Cartacho, já fechou a aliança com outras três legendas. O gestor falou sobre uma possível formação de chapa com o Cidadania, partido do governador João Azevedo. Até então, os dois gestores são adversários políticos. Mas, segundo Cartacho, para compor, para compor perdão, essa aliança, será analisado um critério, a garantia da continuidade do modelo da gestão
3: existe, existe o diálogo com cidadania, como existe o diálogo com outros partidos. Qual é a nossa base de diálogo? É exatamente isso aqui, manter o equilíbrio fiscal que a gente tem hoje na prefeitura de uma pessoa, uma gestão que mostrou que sabe superar a crise, que está organizada para isso, nós não podemos desestruturar esse modelo, porque quem vai sofrer com isso é a população.
2: Atualmente na capital temos pelo menos 14 pré-candidatos. Para o prefeito até as convenções esse número deve ser reduzido a menos da metade. Partidos aliados, como PSDB e PSC, já romperam politicamente com o gestor. Segundo ele, é normal uma sigla desejar lançar uma candidatura, uma candidatura própria, mas, segundo Cartaxo, o que não pode faltar nos debates é a coerência.
3: O que não pode é você passar quatro anos, oito anos dentro de uma gestão. E se você quer sair para lançar um um nome, eu respeito, isso faz parte da democracia. Agora, você não pode passar quatro, oito anos dentro de uma gestão, o tempo todo alugiano, falando bem da gestão, dizendo que é uma grande gestão. Quando chega perto da eleição, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, você sai e passa a fazer a crítica no outro dia. Sair para lançar um nome, eu acho que é legítimo. Mas você não pode dizer tudo que você vinha dizendo ao longo de quatro anos.
2: Durante essa pré-campanha, Daniela Bandeira tem dito que o novo normal na política vai ditar o ritmo das eleições. Já Diego Tavares lançou uma plataforma de diálogos, o Cuidando da Nossa Cidade. Edilma Freire aposta na novidade do nome dela para a disputa eleitoral e Socorro Gadelha se sustenta na bagagem técnica para desempenhar a função de gestora.
1: caminho. Olha, a CEMOP está informando que tem um acidente na avenida José Fataveira, perto do armazém Paraíba, lá em Mangabeira, no sentido centro. Com esse acidente, o trânsito está fluindo apenas por uma faixa. Nesse momento, a gente não deve ter algum grande impacto no trânsito, apesar de no local já ter uma concentração maior de veículos, porque o expediente no comércio, ele já tá encerrado, ele encerrou às três horas da tarde mas, mesmo assim é bom ficar atento a como vai ficar o trânsito lá pela, pela Avenida Josefa Taveira. Tem uma equipe da CEMOB a caminho para poder uh, disciplinar o para disciplinar o trânsito na região a gente volta a falar, foi na Avenida Josefa Taveira, a uh, próximo ao Armazém Paraíba, do lado do bairro de Mangabeira, no no, no sentido bairro centro. Ainda não há informação de vítimas desse desse acidente e nem se foi solicitada alguma alguma equipe do SAMU.
4: Com Rejane Negreiros.
5: Há pelo menos 14 partidos que já manifestaram interesse na disputa pela prefeitura de João Pessoa e lançaram nomes. É claro que isso não se sustenta, mas faz parte do jogo e não é por uma questão de charme. Mas é pela disputa de apoios, de cargos. é né? como se fosse um leilão mesmo, com interesses políticos, partidários, econômicos, mas é a partir daí que surgem os chamados arcos de alianças. O do Luciano Cartacho está fechado com três legendas, prós, republicanos, partido da mulher brasileira. Perdeu alguns apoios importantes, para citar aqui, por exemplo, PSDB, PP que estão com nomes na pista. Mas isso vai afunilar, deve cair pela metade pelo menos. É o que Cartacho acredita, porque sabe que tem muito balão de ensaio. É o que é da dinâmica de uma eleição municipal, né? Que tem características muito próprias, domésticas ainda mais porque essa é a primeira vez desde a redemocratização do país que o partido do presidente da república não está dentro do processo eleitoral. Isso pode afetar a transferência de votos deve afetar muito embora acredito que esta seja uma eleição bem ideologizada, com a presença de partidos e pré-candidatos de extrema direita com a influência de narrativas ultraconservadoras e populistas. Agora é preciso lembrar que outros fatores influenciam a disputa, por exemplo, não tem mais campanha corpo a corpo, vai ser uma campanha com pegada virtual muito forte nas redes sociais, o que aumenta a vigilância sobre a disseminação de fake news. Este ano não teremos coligação para as eleições proporcionais e que significa isso? Que Na disputa por vagas de vereadores nas câmaras, os partidos vão estar sozinhos. Automaticamente, gente, isso alimenta um boom de candidaturas. Os partidos grandes vão ter mais dificuldade para eleger bancada e aí precisam lançar o maior número possível de candidatos. Os partidos médios, para elegerem vereadores, é porque não vão mais poder se escorar em candidatos da lida majoritária, vão ter que lançar muitos nomes também. E os nanicos, esses vão ter que tentar formar chapas completas, porque, do contrário, não terão nada a oferecer aos maiores. Para esses, então, as dificuldades vão ser ainda mais esmagadoras este ano. Então, é uma eleição única. Cartacho diz que até o fim do mês vai ter seu candidato ou candidata não exclui a possibilidade de uma aliança com o cidadania de João Azevedo. E se essa aliança se firmar, teremos as duas maiores máquinas do Estado juntas na disputa pela Prefeitura de João Pessoa. Vai ser tacada de mestre, né? É atestado de vitória? Não é não. Há outros fatores também que entram nessa conta, né? E o que tem sido feito pelos gestores no combate à pandemia da Covid-19 é um desses fatores. Mas que isso abre uma baita de uma vantagem sobre os demais, isso ninguém pode negar. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Estamos de volta, 5 da tarde, 22 minutos aqui em João Pessoa. secretário de Saúde do Estado Geraldo Medeiros e outras três pessoas são multadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O Instituto Aqua, que substituiu a Cruz Vermelha na gestão do Hospital de Trauma, teve as contas rejeitadas no mesmo processo. A organização social foi culpada por excesso de gastos para a compra de alimentos para a unidade, que podem ter gerado um rombo de R$ 451 mil aos cofres públicos. Também foram responsabilizados o superintendente da organização, Valderi Ferreira da Silva, e duas servidoras. Antes, por decisão da Justiça, o instituto teve bens bloqueados na ordem de 21 milhões e 300 mil reais por irregularidades.
1: Motoristas de transporte escolar voltam a fazer protestos em frente à residência oficial do governador João Azevedo, pedindo auxílio em virtude dos impactos da pandemia da Covid-19. A manifestação aconteceu hoje de manhã. Segundo o sindicato da categoria, cerca de 900, 900 famílias no estado foram afetadas pela suspensão dos serviços. Os motoristas pedem a concessão de um auxílio emergencial e outros benefícios como uma linha de crédito especial com carência para o pagamento das parcelas, além de cestas básicas para as famílias.
2: As atividades em salões de beleza e barbearias, além dos cultos religiosos, estão liberadas na cidade do Conde. O novo decreto flexibilizando mais atividades foi publicado hoje. Os cultos e missas serão permitidos desde que atendam a capacidade máxima de 30% do total, o distanciamento e os protocolos de higienização. Na semana que vem, a prefeitura deve se reunir com representantes do setor turístico, de restaurantes e de hospedagem. Depois, os donos de academias e profissionais de educação física devem ser recebidos.
1: A prefeitura confirma a exoneração do superintendente da CEMOB, Adalberto Araújo. Ele deixa o cargo que ocupava desde 2018, quando entrou para substituir Carlos Batinga. Quem deve substituir Adalberto é o atual superintendente adjunto de mobilidade urbana, Wallace Massini.
2: A Justiça Federal prorroga por 180 dias o afastamento de cinco servidores da Prefeitura de Campina Grande investigados na Operação Famintos. A decisão do juiz da 4ª Vara Federal, Vinícius Costa Vidor, atendeu um pedido feito pelo Ministério Público Federal. A operação apura um esquema de fraude em licitações e desvio de dinheiro que serviria para a distribuição de merenda em escolas públicas de Campina. Nenhum servidor foi denunciado até agora, enquanto 16 integrantes do chamado Núcleo Empresarial da Organização Criminosa já foram condenados.
1: Um pouco mais cedo do que o normal, a Secretaria de Saúde do Estado divulga a atualização dos dados da Covid-19 aqui na Paraíba. 1.484 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o número de pacientes que já testaram positivo sobe para 65.423. Desses, 24.253 já estão curados. O número de óbitos subiu para 1.418. Foram 35 óbitos 35 mortes confirmadas de ontem para hoje, sendo 8 delas realmente ocorridas nas últimas 24 horas e as outras 27 registradas em outras datas, porém com o resultado dos exames sendo divulgado de ontem para hoje. Número de testes já realizados entre testes rápidos e PCR em todo o estado foram 193.094 testes. Ocupação de leitos de UTI está em 52% em todo o estado. Aqui na região metropolitana, o índice é de 59%. Em Campina Grande, 47%. E no Sertão do Estado, 56%. Os números aqui nas principais cidades, a gente começa pela região metropolitana de João Pessoa. João Pessoa chega a 17.407 casos. Cidade de Cabedelo, com o quarto maior número de casos aqui na na Paraíba tem 2.096 Santa Rita que também tem um alto alto registro, um alto índice de casos tem 1.715 e a cidade de Baie tem 1.130 casos o Conde tem 556 registros a cidade de Lucena tem 242 Cruz do Espírito Santo, que também fica perto aqui de João Pessoa, fica na região metropolitana, geograficamente falando, tem 244 casos confirmados. Campina Grande aparece com 8.674 casos. A cidade de Patos, no sertão, tem 2.109. Outras cidades com um, uma alta, um alto número de pacientes ou um alto número de casos confirmados... São Mamanguape, que tem 1733 casos, Pedras de Fogo, aqui na Mata Sul, na divisa com Pernambuco, que tem 1117, a, a cidade de Aliandra, Aliandra não, Caporã, aqui no litoral sul, que tem 840 casos, é, Aliandra tem 465 cidades próximas, é, Aliandra, Caporã e Pitimbu, cidade de Pitimbu aparece com 549, lá no Sertão do Estado a gente também tem a cidade de de Cajazeiras com 928 casos, São Bento está aparecendo com 863 e a cidade de Souza com 837, são as cidades com maior número de casos no Sertão do Estado. E aqui no Agreste e Brejo, a gente tem o destaque de Guarabira, o destaque negativo né, de Guarabira, que tem 2.858 casos e é a terceira cidade na Paraíba com o maior número de casos do coronavírus. É.
2: víde Covid mata mais grávidas aqui no Brasil. Uma pesquisa paraibana aponta que oito em cada dez gestantes e puérperas que morreram de coronavírus no mundo eram brasileiras. Aqui na Paraíba, cerca de quatro mulheres grávidas foram vítimas da doença. A gente acompanha agora na reportagem de Leandro Oliveira.
6: 124 mulheres gestantes ou no pós-parto morreram desde o início da pandemia no país. O estudo é da professora paraibana da Universidade Federal de Campina Grande, Melânia Morim. Os números representam que em todo o mundo a Covid-19 mata mais grávidas. No Brasil, 77% das mortes aconteceram em grávidas ou em mães após o nascimento do bebê.
7: Essa é a maior casuística de óbitos no mundo e não infelizmente o Brasil ocupa essa triste posição. Com 978 casos de síndrome respiratória aguda grave em gestantes, entre as quais houve 124
6: óbitos. Em resumo, oito em cada dez gestantes e puérperas foram vítimas da doença. Na Paraíba, cerca de quatro mulheres perderam a vida. Três delas em João Pessoa e outra em Santa Rita. Os dados são da Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com a obstetra Melania Morim, o risco de morte pode ter uma relação a uma desordem nas defesas do organismo causada por alterações genéticas durante a maternidade, além de fatores de risco.
7: Que há uma associação com algumas Comorbidades, principalmente doenças cardiovasculares, obesidade diabetes. Nas doenças cardiovasculares fica difícil, na não é possível separar hipertensão, pré-eclâmpsia das doenças cardíacas em si, porque é muito provável.
6: Mas, segundo a médica, o que aumenta esse risco e complica a saúde das grávidas é a falta de política pública eficaz no país. Se houvesse uma maior assistência ambulatorial na hora da internação, muitas mortes poderiam ser evitadas. Não é que as brasileiras,
7: portanto, elas sejam diferentes das mulheres do mundo, porque ações urgentes de todos os poderes são necessárias no sentido de elaborar políticas públicas de saúde para evitar essas mortes. Que mais de 90% das mortes maternas, elas podem ser evitadas com assistência adequada e que geralmente a a morte está relacionada com atrasos. 28% não foram demitidas em UTI e 36% Não foram entubadas, ou seja, elas foram a óbito em uma condição de extremo sofrimento porque foram internadas.
6: Não houve uma resposta adequada por falta de leitos, falta dos recursos básicos, falta de ventiladores. O estudo ainda revela que a taxa de mortalidade entre as gestantes e mulheres no pós-parto no Brasil está em 12,7%. Para diminuir esse índice, ela alerta para um atendimento pré-natal adequado, além do combate à violência obstetra e uma melhor distribuição de recursos. Na saúde durante a pandemia do coronavírus.
1: A gente muda de assunto agora, porque a gente gente vai falar de uma denúncia feita por alguns moradores da, da área do Cabo Branco do surgimento de um rastro de pedras na praia, na areia da praia. Segundo segundo os moradores, isso tem a ver com uma intervenção mal feita na obra de contenção da barreira do Cabo Branco. Isso também foi atestado por um especialista. A prefeitura de João Pessoa nega que uma coisa tenha a ver com a outra. O Leandro Oliveira explica melhor essa história.
6: Quase toda a faixa de areia e um trecho na orla do Cabo Branco, em João Pessoa, está tomada por pedras. Fica difícil até caminhar no local, o que causou preocupação no professor de engenharia da Universidade Federal da Paraíba, Francisco Sarmento. Foi ele quem divulgou o caso que chamou a atenção de quem foi ao local no último fim de semana. Ele aponta como causa uma obra da Prefeitura para a proteção da barreira do Cabo Branco, ponto turístico da cidade. É que essa mesma obra interrompeu o fluxo sedimentos, o fluxo que é natural de toda a praia equilibrada, onde a areia é retirada pela corrente paralela à linha de costa e essa mesma corrente traz também areia e repõe, mantendo o equilíbrio de toda a praia. Isso é um processo natural. Agora, o que está acontecendo lá? Com essa implantação de obra, esse fluxo de areia que chegava para repor a areia que é carreada, ele foi interrompido e, consequentemente, a rocha que compõe o substrato da praia do Cabo Branco, ela tá sendo exposta, ou seja, está virando uma praia absolutamente rochosa. Porém, segundo o coordenador da defesa civil de João Pessoa, no é estrela, as rochas e pedras são sedimentares, existentes há muito tempo no mar.
0: São seixos que faz parte, inclusive, do, do cenário local, né? Então, nem foi transportada lá da barreira, tampouco tá alterando o cenário local ou, ou mesmo tá alterando a, o deslocamento de sedimentos, porque pelo contrário, o enrocamento ele foi feito exatamente para dar essa proteção à barreira. E os sedimentos, e as ondas estais, já são, já são depositados lá, porque quebra a energia da onda e deixam depositado lá no pé da própria barreira, não desloca para ponto nenhum.
6: O prefeito Luciano Cartacho disse que deve acionar a empresa responsável pela obra para ajustar os gabiões, estruturas de fios de aço armadas para estabilizar as encostas.
3: Não tem nenhuma relação com a barreira do cabelo. Nós já solicitamos, a Secretaria de Infraestrutura já notificou a empresa que fez a calçadinha da obra para que reponha essas pedras que são dos gabiões de proteção à calçadinha. Apesar da justificativa
6: da prefeitura para o especialista Francisco Sarmento, a faixa marítima da capital Pode sofrer danos de grandes proporções.
4: Seus filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias.
6: Oferecimento Cultura Inglesa.
8: Uma escolha para toda a vida.
2: Na
5: coluna Seus Filhos, hoje temos a Enerice, Roseli. Ela te pergunta o que fazer quando uma criança de 7 anos simplesmente não obedece a ninguém. Ela, que é avó do menino, disse que às vezes apela para as palmadas, mas que se arrepende logo depois e te pergunta o que fazer nessa situação.
4: Bom, a primeira coisa a fazer, Enerice, é parar de dar palmada. É, primeiro porque não funciona, segundo porque humilha a criança, e terceiro porque você já percebeu que fica arrependida, e a criança certamente vai perceber isso e aí vai funcionar menos ainda, né? Vamos abrir mão da palmada, esse castigo físico não serve para nada, né? E, aliás, a criança aprende com isso a usar também o tapa, é, pra, o chute, né, para ah, conseguir o que quer. Sete anos, Enelice, vou te contar, talvez você não se lembre de quando seus filhos tinham sete anos, né? Mas não é obediência geral nessa idade. Aliás, nunca, né? Porque nem os adultos têm obediência completa a tudo. Então, vamos com calma. A criança desobedece, às vezes, que esquece que não é para fazer aquilo. Às vezes, desobedece porque o interesse dela é maior, né? Do que o de obedecer naquilo que ela quer fazer, E às vezes desobedece para ver o que acontece, para explorar o mundo, para entender como é que funciona esse mundo quando ela faz algo que não deve, né? Então, com muita calma, muita paciência, porque ela vai ser criança por um bom tempo ainda. E olha, desobedecer deveria ser prerrogativa dos filhos, dos netos e das crianças em geral, né? Para saber como é que o mundo funciona. É só na vida adulta que é importante saber o que ah, os princípios ah, aos quais a gente deve obedecer, isso é importante. Mas quando eu olho o mundo adulto, eu fico pensando que exemplo que nós temos dado às nossas crianças, né? a gente não obedece muito os nossos princípios, não.
3: E
5: se você está aí doido para tirar uma dúvida, para participar com a gente, já sabe, é simples e fácil. Anote o e-mail, seusfilhos, arroba seusfilhos, arroba bandinewsfm. .com.br Seu caminho
1: Trânsito fluindo bem lá pelos acessos ao bairro do Altiplano e também em outros pontos aqui da cidade de João Pessoa. A gente tem a Avenida Pedro II. Aliás, trânsito está fluindo bem só ali pelo bairro do Altiplano, pelo menos nas informações da CEMOB. A gente tem a Avenida Pedro II. Olha ela de volta! O rush da Pedro II.
2: Não comemore não, Yuri. <risos> vai parecer falta de respeito com os nossos ouvintes que estão encarando o rush da Pedro II, você é, é, é tanto tempo é né ironia,
1: ironia molde on.
2: eu sei, Yuri, é porque faz tanto tempo que faz a gente lembrar do, do velho normal né
1: <risos> essa, essa eu não tenho muita saudade mas em que saudade, ponto
2: dá Dom Pedro II naquele velho, naquele,
1: naquele cruzamento com a Rui Barbosa onde sempre tem onde sempre tem engarrafamento e eu vou pegar esse corredor daqui a pouco, então Oi,
2: Yuri então, realmente, não, não, não era deboche, de fato, né? É a ironia. <risos> é a risadinha da preocupação. É famosa, é, 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 fazendo o jogo do é, contente. É,
1: é, é o rir de nervoso. Pois é. Pois é, trânsito intenso e lento lá na Pedro II, chegando até a Avenida Rui Barbosa. A gente também tem trânsito mais carregado nos acessos aos bairros do Geisel e do José Américo, lá no Viaduto do Cristo. Quem está passando ali por cima da BR ainda pega trânsito bom, mas... Quem já pega as alças de acesso também ali para o bairro de Mangabeira, pega trânsito bem pesado. Aquele rush voltando aos poucos nos principais corredores. Aquele rush que muita gente não gosta, porque perde tempo, se atrasa e tal. Mas é isso. Paciência é o que nós podemos ter. Você está ouvindo Band
2: News
0: Manaíra, segunda edição.
1: 5 da tarde 41 minutos. A Cajepa confirma que refez a leitura da conta de água de uma família de três pessoas que tinha chegado com um valor acima de 35 mil reais. Segundo uma das moradoras, a professora Ludmila Martins, normalmente essa mesma conta oscila entre duzentos e duzentos e vinte reais. O contato foi feito hoje de manhã e agora à tarde a Cajepa já confirmou que refez tanto a leitura quanto o valor da conta.
2: A UFPB divulga a lista dos candidatos classificados na chamada regular da segunda edição do Sistema de Seleção Unificado SISU. Segundo a Proreitoria de Graduação da Universidade, o prazo para a pré-matrícula vale até amanhã, às 5 da tarde. O candidato selecionado vai receber via e-mail um código de acesso ao sistema da UFPB para efetuar a matrícula. Foram oferecidas 478 vagas distribuídas em 76 cursos nos quatro campi da UFPB.
1: O preço do litro da gasolina comum em Campina Grande sobe 6% de acordo com uma pesquisa feita pelo PROCON Municipal. O valor passou de R$ 3,94 para R$ 4,18, uma alta de R$ centavos. O diesel S10 teve uma alta maior, de 3, passando de R$ 3,04, Para 3,26, um aumento de 7,2%. O diesel comum subiu cerca de 5,9% e o etanol 4,6%.
2: 71% dos brasileiros seguem cortando gastos durante a pandemia do coronavírus, segundo o levantamento do Instituto FSB Pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. No levantamento anterior, feito em maio, esse número era um pouco mais alto, 74%. A consulta ouviu 2.009 pessoas no período de 10 a 13 de julho. Os números também mostram que 71% dos entrevistados dizem ter algum medo de perder o emprego. No início de maio, esse percentual era de 77%. Segundo a pesquisa, 67% dos entrevistados acreditam que a recuperação econômica ainda não começou. E 61% dizem que ela vai demorar pelo menos um mês, aliás, um mês não, Além de ser otimista, um ano para acontecer.
1: Gostaríamos muito que fosse
2: não é, um
1: mês, não é? é, é para essa recuperação. Mas. Contando
2: ela... com todos os setores, né, Yuri? É, Tem alguns setores que vão demorar bastante para se recuperar. Como a gente, inclusive, falou ontem na entrevista, né?
8: É.
1: Hoje é dia de volta do Campeonato Paraibano. O Governo do Estado tinha decretado, o, no caso, autorizado o retorno dos Jogos. Hoje a gente vai ter Botafogo e Campinense às 8h15 da noite. É... E vão seguir protocolos de segurança sanitária para evitar a transmissão do coronavírus. Sobre o retorno da competição, a situação dos estádios, a situação dos protocolos... O repórter Leandro Oliveira conversou com o presidente da Comissão de Prevenção e Combate à Violência dos Estádios aqui da Paraíba, também presidente do do Núcleo de Defesa do Direito do Torcedor, que é o promotor de justiça Valberto Lira. E você acompanha essa entrevista a partir de agora.
6: Eu converso agora com o presidente da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de Futebol da Paraíba, o promotor de justiça, Valberto Lira. O governo do estado autorizou nesta quarta-feira o retorno dos jogos do Campeonato Paraibano de Futebol. De acordo com a publicação no Diário Oficial, as partidas podem ser retomadas a partir desta quinta-feira, observando os protocolos de segurança sanitária para prevenir a disseminação do coronavírus. A presença dos torcedores nos estádios está proibida. Então, eu começo perguntando perguntando sobre a situação dos estádios, se ela está regularizada. Eles estão aptos estruturalmente e sanitariamente a receber os jogos?
8: Antes de mais nada meus cumprimentos, devemos esclarecer que foi assinado um termo de compromisso no mês de janeiro para que o gestor dos estádios apresentasse um cronograma para cumprir as recomendações dadas tanto pela Polícia Militar como pelo Corpo de Bombeiros. Esse prazo, logicamente, ele teve que ser suspenso por conta da pandemia, porque a partir de março nós não temos mais, não tínhamos mais nenhum jogo. No primeiro momento nós pensamos nessa nessa hipótese, mas depois de conversarmos com o governo do estado, com a Secretaria de Júlio de Esporte e Lazer, ficou acordado de que os jogos seriam sem torcidas. E assim sendo. Não há porquê de imediato nós dizermos que os jogos não podem acontecer, porque as medidas de segurança, em pelo menos 99%, se destinam aos torcedores. Lógico que tem também a parte que é de respeito aos atletas, aos que trabalham, mas não é o, o, o primordial. O primordial é justamente que são as situações de arquibancada, de separação de torcida, de problema de, de separação de, de sanitários, de cantinas, enfim. Então, sobre esse aspecto, nós podemos dizer que nós estamos tranquilos, com certeza, porque tudo isso foi analisado. Repito, nós temos conversado constantemente com o secretário Zé Mar, que é o secretário executivo de esporte, E chegamos à conclusão de que não haverá, logicamente, a necessidade dessa exigência agora. E a realidade é que nós estamos voltando ao futebol, não só na Paraíba, mas de resto em todo o Brasil. Uns uns estados primeiro, outros depois. Tivemos a a situação diferente em Santa Catarina. Mas eu quero ressaltar também que nós estamos acompanhando, porque eu coordeno também a Comissão Nacional, e nós tivemos uma videoconferência recentemente e vimos da necessidade, logicamente, de ter esse acompanhamento. Só no que diz respeito às barreiras sanitárias, vamos denominar assim, e justamente deverão ser cumpridas a risca dentro do protocolo que foi homologado pelas autoridade de saúde pública.
6: E sobre o jogo do último sábado entre 13 e Perilima? Ele poderia ter acontecido? Quem pode ser responsabilizado? O 13, a prefeitura ou os dois?
8: Olha, a Campina Grande estava, naquele momento, sob a érge de um decreto de Sua Excelência o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que não permitia a realização de jogos. Então. Quando nós tomamos conhecimento, indagamos no primeiro momento e foi nos dada uma explicação que simplesmente ela é inaceitável, de que haveria um memorando do secretário de saúde do município autorizando a realização é, do jogo. Ora, nós temos um decreto assinado pelo prefeito, um memorando de um secretário, nem do próprio prefeito mesmo, se isso viesse a ocorrer, poderia, logicamente, tornar sem efeito o, o que está posto no decreto. Por conta disso, nós instauramos um procedimento, estamos requisitando, logicamente, uma série de documentos à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande. É, estamos amealhando todas as notícias que saíram nos blogs, nos sites, é, de respeito ao isolamento. Quando existe um protocolo apresentado pela própria federação dizendo que não, não pode haver entrevista, da, da, nós temos fotos dos diri, de dirigentes do 13 é, dando entrevista, nós temos fotos de atleta dando entrevista. Então, de respeito total, eu acredito que isso é um assunto à sociedade e por conta disso é que nós estamos colhendo esses documentos e logicamente, em vindo se caracterizar... Não vou fazer juízo de valores agora porque não analisei ainda todos os documentos. E vindo a, a caracterizar, logicamente, a responsabilidade, nós enviaremos tanto para a área criminal como para a área civil para que quem for é, responsável por essas infrações que re, é, respondam como determina a lei.
6: E qual avaliação o senhor faz dos protocolos enviados pela Federação Paraibana de Futebol e seguidos pelos clubes?
8: Olha... O protocolo em si, logicamente, ele é uma repetição do que foi feito pela CBE. As federações estão, logicamente, é, repetindo isso até assim, que até o que foi apresentado é a que existe ainda um, um, uma situações si que não se referem a Paraíba especificamente. No seu todo, é algo que merece e já foi aprovado pelas autoridades sanitárias, a autoridade da área de saúde porque nós vamos ficar vigilantes e por conta disso estamos buscando eu estou fazendo um pedido formal ao coronel Araújo o comandante-geral do corpo de bombeiros militar para que o corpo de bombeiros através dos seus integrantes já que eles estão presentes nos estádios mesmo sem a presença de torcida e tem uma expertise nesse sentido porque o corpo de bombeiros é quem tem vem nessa luta contra a pandemia realizando testes nos nos integrantes de segurança, enfim, tem a expertise e nós estamos fazendo formalmente esse pedido ao Paulo Araújo esperamos que seja atendido para que o Corpo de Bombeiros faça essa fiscalização e que nos mande relatórios sobre as situações porque se houver alguma infligência, nós não vamos trocar vidas porque o contágio aí está dizendo, não existe aquela história aquela história de caroxinha que só idoso morre, não, não tem idade é, atleta não, não é contaminado é e vem a morrer então é uma irresponsabilidade e se assim nós verificarmos não tem a menor dúvida que nós poderemos poderemos repito é, ajuizar o que for necessário para que seja suspenso, sejam suspensos os jogos do campeonato
6: então pegando o gancho ainda sobre essa sua fala o senhor acredita que o campeonato pode seguir até o fim sem novas interrupções?
8: Eu acredito que, como nós temos poucas rodadas para o fim do campeonato, não haverá modificação no estado que hoje nós estamos, que é da da, da ausência da torcida nos jogos. Volto a dizer, se esse pedido que eu vou fazer ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, algum relatório chegar ao conhecimento do Ministério Público de descumprimento de qualquer item do, do, do protocolo, logicamente nós vamos pedir que aquela equipe que não cumpriu, é o um protocolo que de deva ser é proibida de ir para estádio, porque se ela não cumpriu uma vezes não vai cumprir outra. Perfeito.
6: Conversei com o presidente da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de Futebol da Paraíba, o promotor de justiça, Valberto Lira. A gente conversou aí sobre o retorno dos jogos do Campeonato Paraibano de Futebol. Obrigado pela atenção, com a Rádio Band News, com os nossos ouvintes, um forte abraço e até a próxima.
8: Até a próxima, um bom trabalho para vocês e vamos é, nos manter quem quem puder em casa. Esse é o um inimigo invisível que ninguém sabe onde ele se encontra. E que se alguém tiver que sair de casa, que saia e não se afaste suas máscaras. Bom trabalho para vocês.
1: Bom, agora a gente parte para dentro de campo. O campeonato Paraibano volta daqui a pouco. Botafogo e Campinense é o jogo da Retomada às 8h15 da noite e sobre este outro prisma, quem traz uma reportagem é a Aline Guedes.
2: Depois de um hiato de 120 dias, o futebol na Paraíba vai ser retomado justamente com o chamado clássico emoção. Botafogo e Campinense se enfrentam nesta quinta-feira no estádio Almeidão em João Pessoa, às 8h15 da noite. O lateral esquerdo do Campinense, Matheus Camargo, pondera que a volta aos gramados não vai ser da mesma forma. Ele e os outros atletas devem sentir a forma física depois de tanto tempo parados. Às
8: vezes a gente em casa acaba treinando acaba tendo
1: aquele contato na parte física, mas não tem o contato com a bola, o contato de jogo, o contato de campo. Então isso perde um pouco, perde o ritmo de jogo, perde o ritmo de trabalho de pegada, isso vai demorar um pouco para se para se pegar
2: sintrosamente. Já para o presidente do Botafogo da Paraíba, Sérgio Meira, a expectativa é positiva.
8: O grupo tá motivado e vamos torcer para que dê tudo certo. A torcida não vai não vai estar presente, mas nós vamos inclusive transmitir em plataforma do Belo Play, é uma coisa nova que nós estamos fazendo, inovando.
2: Pois é, os torcedores Terão que pagar para acompanhar a partida pela internet. Sérgio disse que o Botafogo acompanha a tendência de apostar nas transmissões online para minimizar o impacto da perda na arrecadação.
8: Você sabe a dificuldade que está o futebol como um todo e a gente precisa ter receita para fazer frente a essas despesas que nós estamos enfrentando nesse dia a dia.
2: Ocupando a terceira posição do Grupo A, com 15 pontos, o Botafogo entra em campo com um desfalque. O lateral direito, Léo Moura, com dores nas costas. Do outro lado, o Campinense é o líder do Grupo B, com 13 pontos, e retorna ao campeonato Com 17 novas contratações.
1: Ou seja, como a Aline Guedes acabou de trazer, um time completamente novo do Campinense.
2: Totalmente. 17 contratações, Yuri. É É muita coisa. É um
1: time inteiro e e meio banco.
2: Pois é. E E do lado do Botafogo, dois desfalques confirmados, é isso?
1: Isso. O Léo Moura e o Lohan. O Léo Moura ainda está buscando a recuperação para o jogo contra o Souza no domingo, lá no Marizão. E que sem o Lohan. O Botafogo vai ter a opção aí do Lucas Simon... Que foi titular na última partida antes da pandemia... Foi um empate contra o Souza... Inclusive ele marcou o gol contra o Souza... Deve começar jogando hoje... É... Cara que foi contratado a peso de ouro... Para o Botafogo... Para essa temporada... O Simon tem o Maicon Aquino... Que deve ser, pode ser relacionado hoje... Ele que está voltando do empréstimo a, ao futebol paulista a penapolência, para ser mais exato, e e o Mário Bahia, que também faz essa função de centroavante quando preciso. Então, são dois desfalques. A lateral direita vai sentir porque o, o Mauro Fernandes vai ter que improvisar alguém na posição, porque o Léo Moura está fora e os outros dois que tinham não renovaram o contrato. For, for, foram o Neilson e o Israel. Então, hoje, o Botafogo não terá um lateral direito de ofício a indicação é de que o Juninho comece jogando ali na lateral direita, sendo que quem vem sendo mais testado ou quem era colocado mais ali num improviso para uma, uma situação de emergência pelo ex-técnico Evaristo Pisa era o Eri Velton, que é um meia. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Ou o Velton ou o Juninho fazendo a lateral direita hoje. Isso vai depender muito aí do que o Mauro Fernandes vai planejar para o seu time. E aquela coisa, o... sobre sobre o que o Campinense vai vai colocar em campo, vai depender muito do que o Hélio Cabral teve acompanhando junto aos aos ex-técnico e auxiliar, o Evandro Guimarães e o João Paulo. Vai ser uma missão muito mais difícil para o Hélio Cabral escalar um time completamente remodelado. O Botafogo teve esse tempo parado? Teve. Mas ele segurou o elenco. Então, o Mauro Fernandes, que está chegando agora, ele teve como... Ele vai pegar um um time, não vou dizer pronto, mas que já tem uma espinha dorsal, que já se conhece e... E que já tem, já sabe quais são ali os seus pontos fortes, onde explorar o jogo. E ele pode ter dado essa trabalhada nesses, nesses dias que ele teve, já que ele chegou no final de de junho a missão é mais difícil para o campinense então para mim o botafogo é favorito hoje se o botafogo vencer se vencer por três ou mais gols de diferença ele assume a liderança do grupo se vencer por menos de dois gols de diferença vai para segundo Se terminar empatado o jogo, o Botafogo vai ter que decidir ali no saldo de gols para ver quem fica na segunda posição, se ele ou 13, e o Campinense sobe para 14 pontos. E se o Campinense ganhar, vai a 16 e garante a classificação antecipada para as semifinais. É um clássico, a gente lamenta que não tenha torcida, mas é a decisão óbvia, mais correta possível, porque não, não é cabível fazer qualquer tipo de evento com um ajuntamento de pessoas e o futebol se inclui nisso é que a gente às a gente, a gente, a gente, vezes não a gente questiona até a volta do futebol nesse momento mas já que está voltando que seja sem público que seja com o máximo, de, o máximo de rigidez nos protocolos de segurança por exemplo a imprensa que vai trabalhar lá ela foi submetida a, ao teste rápido hoje Inclusive, eu já tô aqui com o com, com meu teste. Muito deu, que
2: bem, Uri deu, deu
1: negativo. É... Mas isso é o mínimo. E são coisas que não podem falhar, não podem dar errado. O um mínimo erro pode fazer com que a gente tenha que retroceder. É isso. Seis em ponto. Eu digo até amanhã.
2: E eu até logo. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo.
1: Cheiro pra todo mundo.
2: Valeu.
0: Você ouviu... Band News Manaíra, segunda edição.